0: Si uno le mete pasión a lo que hace, no hay chance de que falle. No hay chance de que falle. Para mí hay que soñar, siempre. Soñar y soñar en grande, no con locuras, pero soñar en grande, porque si uno le mete amor y pasión a lo que hace, olvídate, los sueños se cumplen. Yo os doy fe. De que Así es. Una persona que viene de un país, eh, yo dije que iba a ser narrador de ciclismo en un país donde no existe, no en la profesión, el deporte prácticamente, y lamentablemente, y hoy soy narrador de ciclismo de la cadena de deporte número uno del mundo. Imagínate, si yo lo cumplí, cualquier ser humano puede cumplir lo que sueñe.
1: Hola, people. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Feliz de estar aquí nuevamente acompañándoles en este programa que lo único que pretende es transmitir amor y buena energía a través de una conversación, a través de una historia y hablando de historias. Hoy tenemos el honor y el privilegio de tener como invitado a un hombre que para mí cambió la historia del ciclismo, o por lo menos la manera de cómo narrar el ciclismo. Él es Mario Sabato. Debo aclarar que este hombre se ha encargado de ponerle los pelos de punta a todos los colombianos. Sus comentarios nos han hecho llorar de, de emoción y nos ha puesto a vibrar definitivamente el alma. De todo corazón, Mario, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo en este espacio. Conocemos tu agenda y sabemos lo ocupado que andas, así que valoramos muchísimo el hecho de que estés aquí. Así que bienvenido de todo corazón a Factor Esencial. Qué honor tan grande, de verdad.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un verdadero honor poder estar hablando aquí con ustedes, me contaron la, la idea del programa y la verdad que de entrada en estos días, por suerte, no tengo muchos pedidos de entrevistas y esas cosas, algo que me encanta hacer, pero cuando me dijeron dije sí, de una ya, así que bueno, acá estamos listos para, para charlar de, de lo que sea.
1: <risa> yo creo que mi papá va de los más felices en esta conversación porque él, él ama tus narraciones y ama el ciclismo y cada que hay una carrera, él está ahí súper conectado ahora le toca madrugar un poquito más porque las carreras pues están por el cambio de horario, pero él es feliz ahí, yo creo que más que viendo, escuchando la manera como, como narras. Mario, pero antes de entrar como en, en, en el tema ya un poco más de trabajo, cuéntanos un poco más de, de tu niñez, de tu juventud, cómo fueron esas, esas épocas.
0: No, mi juventud fue muy, muy feliz, eh, yo soy de Buenos Aires, Argentina, y, y bueno, desde pequeño mi, mis padres son médicos, pero siempre nos encontrábamos un, un rato libre para poder ir a, a ver deportes, yo siempre fui muy amante del deporte desde muy pequeño. Bueno, obviamente el fútbol acá, como sabrá en Argentina nacemos con una pelota de fútbol en la cabeza, o sea, adentro de esta pelota que ven hay una cabeza y es mi cabeza, pero... Eh, yo siempre tuve una pasión muy importante por el ciclismo Mi tío, el hermano de mi mamá Ha sido campeón argentino Representante olímpico Ha sido una figura destacada del ciclismo acá en Argentina Entonces, gracias a él eh, Conseguí enamorarme de mi deporte Y entonces para mí Los sábados era ir a ver a mi querido esportivo italiano Equipo de la cuarta división de Argentina Y los domingos era ir a ver ciclismo Entonces, siempre me crié Dentro del ámbito deportivo Y dentro de las eh, medicinas ¿No? Porque... <ríe> Viví en el consultorio de mis papás y si no de ahí en el colegio, así que nada, pero fue una infancia muy feliz, por suerte.
1: Pero algo, había algo bien bonito que te dieron tus padres y me gustaría como que nos contaras un poco la historia. Y bueno ese momento donde te dijeron que vos tenés que vivir de lo que te gusta porque si no, la vida no va a ser como las uñas Y creo que fue como ese empujón al, al, a esto del periodismo, ¿no?
0: Sí, tal cual. Yo, yo cuando terminé la secundaria o cuando estaba por terminar la secundaria, iba a iniciar la carrera de médico, porque, bueno, por suerte nunca tuve problemas para, para el estudio, siempre me fue muy bien en el colegio, sin dedicarle mucho, eh, que, siempre me iba muy muy bien, entonces yo sabía que lo que quisiera estudiar iba a poder ser, la, la verdad, y bueno, ya estaba, sabía que siendo médico, hijo de mi papá y mi mamá, los dos muy reconocidos acá en Argentina, sabía que tenía la vida. No quiero decir asegurada, pero casi, ¿no? Que, que bueno, el hijo del doctor Sábado, de la doctora claro. Margot, eh, te abre puerta solo, ¿no? Pero yo estaba con ellos viendo un partido de fútbol, en, bueno, de fútbol, otra vez el fútbol, en la cama con ellos y les digo, digo bueno, ese sería mi sueño, ¿ven? Y mi papá me dice, ¿cómo? ¿Cuál es tu sueño? digo, ser periodista deportivo, trabajar en la televisión, digo, sería mi sueño, ¿y pero, y, ¿pero cómo? ¿Cómo y qué vas a hacer en la Universidad de Medicina? No, yo voy a ser médico, ya sé que voy a ser médico, es más, sé que yo había buscado cuál era la, la medicina que más, más plata ganaba y sabía que eran los <risa> cirujanos. Entonces digo, yo voy a ser cirujano, ya lo sé, le digo, y, y bueno, y viviré, pero no, y mi papá se enojó y me dice, vos tenés que vivir de lo que a vos te gusta, si sí, tu sueño es ser periodista deportivo. Yo le decía, ¿sabes lo que pasa, papá? Que es la carrera más estudiada, es una carrera de apenas tres años, es una carrera sencilla, entre comillas, ¿no? Y, y después conseguir trabajo. Son tantos los chicos que lo estudian para después no conseguir trabajo. Y él me dijo siempre, me dice, no, vos preocupate por ser el mejor en lo que estudies. Y si vos sos el mejor, siempre vas a tener una oportunidad, aunque sea. Me dice, no el mejor, el no, no, me dice, el, el, el más enfocado, me dice, los, los que se enfocan en un objetivo lo consiguen. Y, y bueno, por suerte decidí estudiar periodismo deportivo. Y rápido tuve posibilidades de trabajar Y rápido, gracias al ciclismo Tuve la posibilidad de sostenerme en el, en el trabajo Porque con los chicos que yo había entrado eh, Solo quedé yo Porque el resto escribían de fútbol Y de fútbol había un mi, millón claro. Y yo como escribía de fútbol Pero también escribía de ciclismo La gente le llamaba la atención Y este bicho raro quién es Y bueno, nada, acá estoy Así que hoy tengo este privilegio
1: yo creo que entonces esa es la, la razón también en el fondo de por qué te fuiste por, el, pues por, por narrar ciclismo y no fútbol, porque era una manera más fácil como que entrar al medio, ¿cuál fue esa razón de, de, de irte por el ciclismo?
0: No, por, 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 porque a mí siempre me gustó el ciclismo. Y yo cuando decía, el, el, inicié la universidad, ¿viste? y siempre te preguntan de qué te gustaría trabajar, y yo les decía, narrar carrera de ciclismo, obviamente mis compañeros y mis profesores se mataban de la risa, si en Argentina no existe el deporte prácticamente. <risa> Pero yo le decía que sí, que existía, que había ciclistas muy destacados y que yo iba a trabajar de, de narrador de ciclismo porque era mi pasión. Y, y bueno, eh, entré y obviamente sabía que para poder subsistir hay que escribir de fútbol, porque acá si no sabes de fútbol, por más que a mí no me atrape tanto, me miro todos los partidos de Boca y de Sportivo Italiano, pero no es que me... No sé, ni cómo, no sé si empezó el torneo, por ejemplo, o en la Copa América recién vi la final porque no, no es un deporte que hoy me atrapa si no voy a la cancha a verlo, ¿no? Y yo siempre carrera de bicicleta que, que transmitían sea la vuelta a la vuelta manzana o, o el Tour de France yo lo miraba igual, porque a mí me gustaba, entonces yo me di cuenta que era lo que me gustaba. Y bueno, eh, conseguí ese hueco y obviamente yo le aposté mucho a ese sueño le aposté mucho, invertí mucho a, a empezar a fomentar yo sabía que si si alguien prestaba atención a lo que yo hacía con el ciclismo a mí no me iba a ir mal y bueno, tuve esa posibilidad no fui apuntando objetivos y sabía que había dos ciclistas que eran buenos de Argentina y que viajaban por el mundo y le apunté a ellos me hice muy amigo de ellos y empecé a viajar por todo el mundo de hecho hoy sigo siendo muy muy amigos de, de los hermanos cruchet y a raíz de eso después Dije, no, toca hacer algo por el ciclismo en Argentina, inventé un programa de televisión en Argentina, en un programa que me veía mi mamá, mi mujer y dos amigos.
1: ¿Y ese lo transmitían en dónde?
0: En América Sport se llama, un canal muy, chiquit, muy chiquitito y, <risa> y telecreativa, otro canal mucho más chiquitito que América Sport y nada, pero yo sabía que, que, que le tenía fe, ¿no? Y, y después eso lo hacía para una productora pero me cansé de que me tratara mal y el destrato y dije me la juego yo solo y tenía 24 años invertí todo lo poco que tenía porque la verdad tenía poco y e hice una revista y un programa de televisión y un programa de radio llamado ciclismo 21 que al día de hoy sigue existiendo yo ya no puedo por una cuestión de tiempo pero sigue existiendo y bueno llegó un día hicimos una transmisión de un tour de San Luis dos años, no fue bárbaro al tercer año cuando ya íbamos a empezar a ganar plata Vino ESPN, compró los derechos y afuera Ciclismo 21 Yo dije bueno eh, Pero ESPN necesitaban a Alguien que supiera de ciclismo De Argentina Y bueno, eligieron al mejor Y al único Pero bueno, yo me sentía el mejor También era el único Pero yo me sentía el mejor Y nada, yo sabía que si ESPN me daban Una oportunidad sola Yo me la quedaba Porque siempre me tuve mucha fe en todo lo que hago para mí es la clave de la vida, si uno no confía en uno mismo es imposible conseguir nada. Y bueno, me dieron, me abrieron un poquito el ojal de la puerta y yo me metí, chao, la cerré atrás y dije, a mí no, de acá no me sacan más, Y bueno, ya, ya acá estoy, por suerte.
1: ¿Cuántos años llevas ya trabajando con ESPN?
0: Con ESPN desde el 2009, o sea, 12 años ya que estoy en el canal.
1: ¿Y cuál sería ese, ese, ese mensaje para los jóvenes? Veo que, que tu historia ha sido de eso, de muy aguerrido a tus sueños, a tener esa fe, ¿cuál sería ese mensaje que quieres transmitirle a estos
0: jóvenes? Eh, bueno, mi mensaje es ese, que luchen. Yo ahora igual de grande me volví medio, a ver, no conservador conmigo, pero sí conservador con los míos, y, y me está preocupando. Ahora que estoy hablando con vos, Juan, me, me estás haciendo pensar, no me gusta esto, porque yo ya venía tan organizado que no me gusta pensar. Pero yo, con mi hijo mayor, que sigue mi camino, ¿no? Él es youtuber y hace cosas vinculadas con el ciclismo y es un soñador y yo trato de frenarlo en todo momento, porque él sueña y va muy, o sea, va muy rápido, va muy bien, pero me da miedo por él. Y, viste? y él se enoja porque me dice, pero vos siempre decís que hay que soñar, vos siempre decís que hay que ir para adelante. Y yo, pero yo sé lo que sufrí, ¿no? Para llegar a donde llegué. Yo sé lo que es saber. Eh, no tener para darle de comer a él o a mi mujer cuando éramos pibes y yo estaba apostando a todos los sueños, yo sé lo que es eso y sé lo que sufrí y lo que lloré sin que ellos se dieran cuenta porque no podía no podía avanzar y mis sueños no me salían y, y yo no me iba a entregar porque la fácil era bueno listo cuelgo los, los trapos, los botines sí. y me, me voy a estudiar medicina y en cuatro años le pido a alguien que me ayude cuatro años y yo en cuatro años voy a saber cómo vivir, no nunca abandoné ese sueño, y, y bueno, y, y lo conseguí, no y estoy acá, no soy millonario, pero no vivo mal, y, y estoy haciendo lo que me gusta, y, pero como te digo, no con él soy más conservador, y le digo, tranquilo, despacio, bien, <risa> después, ahora que me decís, me pregunto, digo, ¿por qué yo estoy frenando a alguien que tiene los mismos sueños y deseos que yo tenía de joven, y que me la jugué? Claro, uno ya es más grande, sabe por dónde pasó y, pero la verdad que hay que incitarlos a que sueñen y a que huelen y a que prueben y, y creo que esta charla me va a servir de mucho, Juan
1: y Yo creo que ap aprenden también por, por reflejo, es el hecho de aprender por reflejo, de decir, yo pasé por esto y decir, yo creo que esa es la manera de, también de, de impartirles y de, pues de decir a, aprendan que el camino no va a ser fácil y creo que lo fácil muchas veces no se valora y muchas veces diríamos que, que estás como en un lugar de cierto modo privilegiado Donde él también se podría decir que se, se va a sentir privilegiado Y que tiene ya medio camino como que ganado Porque ya el resto lo batallaste vos Pero qué bonito que quieras también transmitirles eso mismo De que no, haga su camino, vaya despacio midiendo Para que no cometa los, los errores que yo cometí Yo creo que eso es, eso es bien, bien bonito de tu parte Y sé que eres un padre súper amoroso súper entregado estudiando tu historia te debo confesar que cambiaste mucho yo tengo tengo un hijo de cuatro años y cambiaste una manera de percibir en mi impresionante te escuché decir que les dedicabas por lo menos media hora a cada, a cada hijo son cuatro hijos yo decía te lo juro aquí estamos en un podcast y en un broadcast y te puedes decir vulgaridades yo dije Jue puta, si este tipo le dedica media hora a cada hijo, tiene cuatro, ¿yo cómo no voy a ser capaz de dedicarle por lo menos una hora a mi hijo todos los días? Soltar el celular, el computador, no aferrarme tanto a lo material y decir, hijo, ven pues juguemos con tus dinosaurios, ven pues juguemos con lo que amas. Y, y te lo juro que desde que te escuché dije, esto lo voy a hacer porque si este tipo lo está haciendo con la agenda que maneja, con los tiempos tan apretados, si puedo hacerlo, ¿yo por qué no? Si trabajo desde mi casa, tengo esa bendición y el que le toca muchas veces irse si a viajar por meses... Y yo no lo estoy haciendo, de verdad Mario, quería agradecerte. Muchas veces, pues como que uno desde este lado dice las cosas, pero no sabe a quién está impactando. Y me impacta así, quería de todo corazón agradecerte por eso. Y qué, qué bueno que eso lo escuchen muchos padres o muchos hijos también. Yo creo que uno tampoco le dedica el tiempo necesario a sus padres. De decir, padre, venga, sentémonos. Yo le decía en estos días a mi esposa, yo, yo le dije, amor, yo quiero en estos días invitar a una cena romántica a mi mamá. Yo nunca he tenido una cena con mi mamá de decirle, mamá, vámonos a comer los dos y comprarle rosas y hacerla sentir especial. Y, y, y yo creo que muchas veces nos falta eso, ese, ese, ese amor por de, de, de creer que ya nos pertenece, ¿sí encima a entender, y, no, y dejar de expresar muchas veces.
0: Yo siempre digo, Juan, que mucha gente dice, no, no tengo tiempo. Y yo a todos esos que me dicen, no tengo tiempo, le, a, pasan dos, tres minutos, y dicen, che, recomendame una serie. Uy, no, la serie... digo bueno Entonces, si tuviste tiempo para ver una serie, tenés tiempo para lo que quieras sí. en tu vida. Y hay que tener prioridades. Bueno, van cada uno, ¿no? Yo lo que después digo es, no vale arrepentirse, ¿eh? Si no fuiste a comer con tu mamá y a la mamá, aunque querramos, no la vamos a tener toda la vida, ¿eh? No sí. la vamos a tener toda la vida. A nuestros hijos no nos van a tener a nosotros toda la vida y, y todo así, ¿no? Y yo, qué sé yo, yo... Nada, yo para mí, bueno, yo siempre digo, no para mí el, el sueño más grande que yo tuve toda mi vida es ser papá. Pero yo ahora no quiero, yo ya soy papá. Yo ahora quiero ser el mejor papá de la historia, de la historia mu del mundo mundial. Y yo ayer terminamos el tour y terminé a las 9 de la noche de Argentina a trabajar todo el día, de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche sin parar. Porque por suerte tengo mucho trabajo, por suerte. Y todo de lo que a mí me gusta. O sea, nada de lo que yo hago es que no me gusta. Y nos acostamos en mi cama, mi mujer, yo mi hijo de 18, mi hija de 13 y mis mellizos de 10, los seis en la misma cama miraron. Bueno, obviamente yo aguanté media hora, 40 minutos y me quedé dormido porque no podía más ya, pero fueron esas media hora, 40 minutos y yo decía, bien, bien. Lo logré. Si los tengo a los cuatro acá, siendo ya tan grandes, porque siendo chiquitos obviamente siempre te siguen, pero ya de grande, tenerlos acá y que no estén en la habitación mirando el celular, o en su mundo, ¿no? Porque está, está bien, obviamente. Yo ya digo, ya gané, yo ya gané, ya está. Ahora todo lo que venga a partir de ahora es, yo ya fui campeón del mundo, yo ya gané el Tour de France. Todo lo que venga ahora es de regalo, ya está. Ya lo gané todo yo, todo es, es ganancia.
1: Amén. Estudiando tu historia, había algo que llamó también muchísimo mi atención, y fue el día del funeral de tu padre, donde le preguntaste precisamente a tu madre que cuánto había logrado acumular Tú, digamos que tu padre materialmente que, que se iba con él y tu madre dijo que nada, que no se llevaba ni un centavo ¿cómo cambió, digamos, tu mentalidad desde ese día como padre? Y cómo actúas? ¿y cuál es ese mensaje que le quieres transmitir a tus hijos en base a, a, a ese momento?
0: Eh, a mí me cambió todo porque mi papá y mi mamá como te digo, fueron médicos, les fue muy bien han tenido muchísimo dinero pero todo era basado en el dinero ¿no? y todo era basado en la acumulación del dinero yo soy cero acumulador de dinero, es más, si me pongo a chequear mis números que manejo el contador, debo tener deudas, porque sí, increíble, ¿no? Pero sí, yo no, no mido, no mido nada por la plata, ni el trabajo, ni cuánto me pagan, ni lo que gasto, y tampoco es que, oh, no, vivo en yates, y no, no, porque no me, no me alcanza para tanto. Yo mido por lo que disfruto, y... No, no me va el, no, quiero guardar para dentro de un tiempo. Nah, ¿Para qué? Si yo no sé cuánto voy a vivir. La verdad, yo no sé cuántos días voy a vivir. Y, y a mí lo económico no me cambia nada. Y yo he rechazado ofertas laborales de muchísimo dinero, Juan. Pero cuando te hablo de muchísimo, es muchísimo, muchísimo dinero. Más del que supe ahorrar en toda mi vida. Por irme, no sé, irme a trabajar dos meses a México, por ejemplo. A hacer un, un reality show. Y con ese, con ese dinero que me pagaban por dos meses Yo me compraba una casa Una casa y, y de hecho yo ahora tenemos que vender la casa en la que vivimos Para mudarnos a la nuestra Porque como te digo, no es mi prioridad lo económico Y se lo conté a poca gente Un par de amigos Ellos se daban la cabeza contra la pared Porque sabían hasta el número Y me decían, no puede ser Y le digo, pero no lo voy a hacer ¿Cómo? Pero... pero no, no, no se puede rechazar ese dinero ¿lo ¿No sabes qué pasa? Era irme diciembre y enero A una playa paradisíaca de México A vivir con 20 personas Y yo había reservado para irme 15 días a la playa de Argentina Que hace frío, el agua es fría Y 15 días a la montaña Argentina, a Córdoba Ya lo tenía reservado para irme con mi familia Con mi, mi mujer y mis cuatro hijos Mi hijo ya tenía 16, 17 Y yo decía... Pero por ahí es la última vacaciones que hacemos los seis, ¿viste? Porque después los chicos a los 18 y 19 se quieren ir con mm. sus amigos y está bien, porque yo lo he hecho también. Yo dije, ¿me voy a perder unas vacaciones de un mes con mi familia por plata? No. ¿Por oportunidad laboral? No, si yo ya tengo trabajo, yo ya vivo bien, ya está. Y lo rechacé y la persona que me quería contratar me duplicó el dinero. Dijo, esto es una cuestión de dinero, te pago el 2 imagínate si yo ya me podía comprar una casa, me quería comprarme <risas> dos casas, y, y le, le expliqué, le digo, mira, no, no, me no me entendiste, me parece, le digo que yo no, por más que me ofrezcas un millón de dólares, yo no lo voy a hacer, porque yo me quiero ir con mi familia, porque ah, eh, eh, no los vi en todo el año, o sea, los vi el poco tiempo que estuve en casa, uno de cada tres días del año estuve afuera, pero yo no quiero hacerlo, porque aparte no es el trabajo que a mí me gusta, no es que voy a ir a narrar el Tour de France, era otra sí. cosa, ¿no? y el tipo me entendió después, se enojó primero y después me llamó y me dijo, la verdad, me hubiese encantado, a tu edad, 41 años, o 40 años cuando tenía en ese momento, me dice haber dicho que no a varias cosas, me dice pero yo por dinero hice todo, y hoy mis hijas tres tienen, sigo siendo amigo de por supuesto, mis tres hijas ya son grandes, tengo nietos, no las conozco casi. Y me quedé y dije, la puta madre. Entonces voy gané. bien. Entonces gané. voy bien. Entonces voy bien. Y nada, creo que eso es lo que a mí me dejó el hecho de saber que mi papá no se llevó nada cuando se murió. Porque me decís, bueno, no, la próxima vida arrancás con X cantidad de dinero. Sí. Porque, porque el dinero, Juan, obviamente te da facilidades y te da ventajas. En todos los sentidos, en el bueno y hasta en el enfoque. Todo dices, bueno, no, pero no te salva de, de morirte. Si tenés un millón de dólares en el banco, no Seguro que no, te morís igual Pero por ahí podés encontrar un tratamiento O pagar un tratamiento que mucha gente no puede Y claro. bueno, en eso y bueno Es una mierda, pero es real, lamentablemente Es real, ¿no? Lamentablemente es real Pero bueno, no sé no me Yo vivo lo, lo positivo Y si nos toca la mala Y bueno, nos tocará la mala Tengo muchos amigos, por suerte, a quien pedirles En caso de... <risa>
1: ¿Cómo cambió entonces ese momento, sobre todo con, con tu esposa? Yo me, me imagino que esa relación como pareja se fortaleció muchísimo más el, el hecho de haber rechazado esa oportunidad para haberle dicho sí a tu esposa y a tu familia.
0: Sí, bueno, en realidad inicialmente mi esposa quería que lo hiciéramos, quería que yo me fuera, quería porque me decía, Mario, podemos solucionar nuestra vida tal vez. Y de entrada, ¿no? Yo hasta que nos sentamos una noche que nos fuimos a comer los dos solos y le expliqué cuál era lo que sentía, me dijo, mira, loco, te banqué cuando no teníamos para comer, cuando no teníamos para pagar el alquiler, me dice, y sin embargo seguimos igual y comimos arroz, no te voy a bancar en esta, me encanta, obviamente, me encanta y entiendo que hemos logrado muchas cosas juntos. En esta, yo te banco porque también es un, porque, a ver. Te mueve el amperímetro cuando te hablan de tanto dinero, ¿no? Es, claro. es, es imposible que no te mueva, porque si no, no tenés sangre. O sea, te hablan de una montaña que nunca viste en tu vida, que la podés ganar por hacer muy poco. Me decís, pero che, pero. Y cuando me entendió, ella me dijo, sabes que tenés razón, no, ahora no quiero que lo hagas. Porque yo estaba dudando, ¿no? También, porque te claro. Ella me dijo, no, ahora no quiero que lo hagas, y si vos lo haces, yo me enojo. Y fue lo que me faltó para decir, ¿a qué no lo hago? Punto. Y fue maravilloso. Y desde nosotros estamos juntos desde muy chicos. Yo tenía 23 y ella 19. Cuando nos decidimos encaminar la vida juntos, dos locos que nos conocimos un miércoles a la noche en una discoteca, en cualquier lado. Y, ¿Qué hacíamos ahí? Un miércoles a las 2 de la mañana. O sea, y bueno, era el destino. Y ella vivía de rumba y yo vivía de rumba. Y, y los dos fue tirar el freno de mano y, y encaminar la vida juntos y nadie daba un centavo por nosotros dos, nada, nada, cero todos nuestros amigos, conocidos entonces ya neto duran dos semanas tres semanas. y bueno, ya llevamos 19 años y nueve días hoy, exactos
1: que bendición, yo creo que pocos pocos cuentan esa historia también y sobre todo de, de haberse conocido desde tan jóvenes, creo que pocos se atreven a a intentarlo y sobre todo a intentarlo, a mantenerlo. Creo que como lo decías ahora, ante las primeras discusiones o ante las primeras situaciones difíciles, creo que todo el mundo lo primero que hace es renunciar o tomar otro camino. y Lo difícil es tener el coraje de decir ok, intentemos, sabemos que vamos a tener que pasar por mucha mierda, que van a haber situaciones muy difíciles, pero si las pasamos juntos, pues yo creo que lo vamos, lo vamos a lograr y como lo decías ahorita, si ya pasamos por toda la mierda ¿Por qué no disfrutar de, de lo bonito que, es, pues, que hemos construido? Y creo que lo expresas muy bien. Ahorita estuve chequeando mucho tu Instagram y, y son fotos también súper familiares. Se nota que es de corazón, se nota que, que hay un amor muy grande detrás, de que no pretenden nada y que no lo hacen simplemente por, por show o por llamar la atención, sino a decirle al mundo, se puede. Pues en un mundo donde ahorita todo el mundo está como desunido, y ustedes tratar antes de unirlo y de, y de exponerlo al mundo y decirnos que tú puedes vivir bien, puedes ser joven y aún así disfrutar de tus hijos, aunque tus hijos ya tengan 18 años, pero quieran estar contigo. Creo que es una bendición bien grande y, y de nuevo te felicito y creo que lo estás logrando. Dijiste que ese era tu sueño y lo estás logrando.
0: Para, para nosotros es, es clave la familia. Yo cuando arrancamos, yo le dije a Pipi, como le decimos a mi mujer, eh, yo le dije Pipi, le digo, ¿Sos? me di cuenta que soy mi media naranja. Y ella de entrada, con 19 años, me dijo, no, nunca voy a <risa> ser tu media naranja. Yo me quedé muy romántico, digo, ¿cómo no? Dice, no, no, vos sos una naranja, yo soy otra naranja, haremos un buen jugo juntos, pero yo voy a ser siempre una naranja, no soy media tuya, ni soy parte, no, no, yo soy yo, vos sos vos pero juntos haremos un buen jugo, me dice, haremos una gran familia, pero yo siempre voy a seguir siendo yo, y eso me quedó grabado como diciendo, claro, es que es así, es que es así, y siempre fuimos, no somos uno, somos dos, siempre, y, y también siempre acompañando el uno al otro, ¿no? y hubo momentos muy difíciles, por supuesto, y yo cuando yo me di cuenta que iba a empezar a crecer, yo siempre fui muy de medir, siempre tengo, Digo yo que nunca hay que subir por el ascensor en la vida Siempre hay que ir escalón, por el escalón Escalón, está firme, pum, damos el salto Está firme, saltamos al otro escalón Porque si no te caes y te pegas un golpe tremendo no Entonces una cosa es retroceder un escalón Y otra cosa es retroceder un piso entero Y yo le dije un día Digo, mira Pipi, yo creo que voy a, voy a empezar a volar alto Muy alto voy a empezar a volar Digo, yo estuve siempre con vos acá En la faz de la tierra y qué sé yo voy a tener los pies en la tierra, pero voy a volar muy alto, tenés dos opciones porque vos sabés cómo somos como equipo una, te agarrás de mi brazo y vamos juntos o la otra, yo no voy a tener un lastre, digo, se entiende ¿no? me dice, sí. claro que lo entiendo digo, o sea, esto va a generar un montón de cosas, porque si yo empiezo a triunfar en la televisión, la televisión trae muchas cosas lindas y muchas cosas feas, digo, ¿y vos sabés que yo para mí, vos sos mi vida y, y nunca lo voy a cambiar y digan lo que digan, nunca lo voy a cambiar. Y me dijo: No, no, yo vuelo con vos, olvídate. Y es muy difícil el, el trabajo de entender que yo, por ejemplo, voy a hacer eventos y en el evento uno está adelante y siempre tenés cinco o seis modelos atrás que uh -huh. hacen la entrega de premios. Las, y, y yo estoy a 7000, 8000 kilómetros de distancia y yo sé lo que es estar del lado, porque yo sé, me imagino al revés y yo viste digo: Dios santo, lo que hay que hacer. Y, y, pero siempre nos, nos basamos en el respeto Y nos basamos en el amor Y nada, no hay con qué darle Cuando hay así, no hay con qué darle Y eso creo que es, es la clave de, de nuestro futuro Y hoy volamos juntos Porque ella ahora tiene su empresa, su emprendimiento Y le va, no quiero decir que mejor que a mí, pero casi Y, y muchos amigos me dicen Bueno, pero qué loco, ¿no? Porque uno está acostumbrado a ser el generador del dinero Y el generador de vale. todo Y si no te da cosa que tu mujer ha, al revés, yo soy feliz y mientras ella pueda brillar mejor, mientras claro. más brille, ojalá brille hasta más que yo, no, no tengo problema me quedo en casa cuidando a los niños, yo por mí me quedo <ríe> no en pero bueno, la, la verdad que es un, un placer muy grande poder tener esta vida que tengo con ella, ¿no?
1: Mario, cambiando un poquitico de tema, sabemos lo difícil que es para un ciclista y la preparación que debe tener para una competencia profesional como el Tour de Francia o el Giro, pero ¿cómo se preparan ustedes como comentaristas? ¿Cómo es un día a día común transmitiendo el Giro
0: o el Tour? No, es, un, es muy largo el día. Arrancamos muy temprano, una hora antes de la transmisión, ya nos tenemos que conectar, probar audios, chequeos, etc. Después son seis, siete horas de transmisión por día, que, a ver, sería muy largo si no me divirtiera tanto. Lo que pasa es que yo me divierto tanto que a mí se me hace corto me río mucho y canto canciones y me, me divierto con la gente, <risa> por las redes, y soy muy feliz de, de hacerlo, porque hago lo que me gusta, entonces para mí no es un trabajo para mí es un juego, es un juego que a mí me encanta jugar después del pro, de la transmisión tenemos un programa de una hora de debate donde volvemos a hablar de lo mismo durante una hora yo termino esa transmisión y tengo otro podcast, un podcast internacional que hago con, con Johan Brunel y con Víctor Hugo Peña, que, que, que empecé este año y la verdad que estoy muy contento de poder hacerlo, porque es otra faceta mía que yo no, no podía llevar eh, aún, que era el del... Del moderador serio, ¿no? que a mí también me gusta, porque todo el mundo cree que yo estoy loco completamente. Que estoy loco completamente. ¿eh? Pero puedo también ser un buen periodista o, o demostrar que no soy solo un loco que grita y que canta y que narra ciclismo bastante bien, por lo menos lo que me dice la gente. ¿no? Y, y bueno, lo he hecho y la verdad que la repercusión que he tenido me ha, me ha llenado porque dije, bueno, bien, bien. Y después, nada, tengo un par de horas libres entre comillas, porque tengo que sacar a pasear a mis, mis otros dos hijos, que son Reels y Tour, que son mis perros, y vienen mis hijos, y nos tiramos en la plaza, y tomamos mate, y charlamos, y qué sé yo, y cuando terminan mis dos horas de familia, <ríe> vuelvo, y tengo otro programa a la noche, el leñero, que, que nos está yendo muy bien también, y así, se va el, el día durante el tour. Bueno, ahora que, que terminó, hoy es, es día de entrevistas, por suerte, a mí me encanta, sé que hay mucha gente que a ver, famosos, no es mi caso, pero gente famosa que bueno se cansan de las entrevistas, yo pienso siempre que yo yo estoy del otro lado a veces, y me encanta cuando puedo poder charlar con alguien con la que tengo ganas de charlar, y a mí me hace muy bien, entonces, nada, para mí no es, hoy oh, no, tengo que hacer tal entrevista, uh, otra más, y hoy oh, estoy desde hace dos horas, muy feliz, a mí me encanta, entonces nada después desde mañana ya se calmará la vida y, y seguro, y voy a extrañar todo, porque voy a extrañarlo porque yo extraño claro. todo, y bueno, nada pero es así, los ciclos de la vida.
1: Pero eso es, es cuando hay tour o cuando hay giro, ¿también te toca viajar y transmitir en directo desde allá? ¿O ¿Ustedes transmiten en directo? No, desde por 20? suerte
0: no, yo hace ya varios años que no viajo, yo, como te digo, soy muy familiar, no me gusta viajar, de hecho, yo transmitía el tour hasta 2018, lo hice desde Nueva York, me tenía que ir un mes a Nueva York, que cualquiera diría, ¿cómo? Un mes a Nueva York, maravilloso. Sí, es muy lindo, qué sé yo, Cuatro la días. primera vez, por a... sí, cinco días, Sí. Y... pero yo después extraño mucho, 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 y entonces nada, no, no la pasaba bien. Entonces lo puedo hacer desde Argentina y para mí es maravilloso. Y, y hoy lo hacemos desde casa. Y para mí, imagínate si ya era maravilloso hacerlo desde mi país. Imagínate hacerlo desde mi casa. Bueno, nada, 100 millones de, de, de puntos. Pero bueno, eh, trato de viajar lo menos posible. He, he hecho viajes a Colombia en el día. Tengo un avión que sale a las 6 de la mañana llega a Bogotá a las 12 del mediodía, trabajo hasta la tarde y a las 9 de la noche de Colombia sale de vuelta el avión que me trae acá a las 6 de la mañana argentina, lo he hecho. Porque como te digo, amo ir a Colombia porque amo porque me tratan la gente, bueno, Colombia, Ecuador, a todos los lugares donde voy siempre no, me pero tratan es que en Colombia,
1: Colombia Te no, amo, Colombia, es locura. Quiero decir algo y discúlpame que te interrumpa, es que muchos dirán ¿cómo, cómo Mario cambió la historia del ciclismo. Si el ciclismo lo hacen son los ciclistas, pero para mí Tú cambiaste la historia del ciclismo porque desde el día que narraste a, Pajona, a Mariana Pajón en los Olímpicos, luego las narraciones históricas de Nairo, de Rigo, hizo que no solo los amantes del ciclismo, sino un país entero cambiara la manera en cómo percibíamos nosotros el ciclismo. Y yo como joven, yo creo que, que me veo como que soy como abanderado en ese momento de decir que nos enamoramos de este deporte gracias a ti. Por eso para mí cambiaste la historia, por lo menos de, del ciclismo, en Colombia, y yo creo que habiendo dicho esto, ya sabemos que cambiaste la historia del ciclismo, pero ¿cómo cambió tu historia personal desde que hiciste estas, estas narraciones?
0: No, me cambió todo, me cambió la vida, la verdad. Yo desde que narré aquella vez en 2012, ya nueve años que narré a Mariana Pajón, sí, 2012, wow eh, A mí me cambió la vida porque pude por fin ser yo, ¿no? Yo antes era, intentaba ser un narrador de ciclismo modelo de ESPN, ¿no? Muy prolijo, muy perfecto, muy, muy la voz, todo muy bien, pero no, salía, no era feliz. no era Neutral. Feliz, no era feliz. Y desde ese día que se me salió la cadena y pude ser yo, pensé que era mi último día, pero no. Por suerte en ESPN me dieron el visto bueno y me dejaron ser yo y hoy, hoy lo disfruto. Pero porque no, no tengo que imponer un personaje, al revés, soy yo naturalmente, y me salga lo que me salga, lo digo, lo hago, y en ESPN me lo permiten, siempre con mucho respeto, ¿no? Por supuesto, no voy a andar claro. a los insultos al aire, porque tonto no soy tampoco, pero a mí eso me, me ha permitido ser yo, y eso creo que ser auténtico es lo que más se valora en el mundo, ¿no? Alguien auténtico.
1: Yo creo que es un, es un buen mensaje también para dejarle ahí a los jóvenes que siempre quieren como que Repetir todo o haciendo lo que los demás están haciendo Porque ven que, que es como que lo que está dando Y ahorita vemos, por ejemplo, que se ve mucho en la música O el hecho, por ejemplo, de, de, de los youtubers Ven a uno que le va bien, entonces ya se quieren ir por ese lado Pero no se viven en el, el proceso y no se toman el Como que el tiempo de conocerse también a ellos mismos De pararse uno frente al espejo y saber reconocer Cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos Y si tengo estos defectos, ok, cómo los afronto Y cómo los vuelvo una cualidad O sea, cómo, cómo soy yo frente al mundo y no, no querer siempre es, pues, ser como que alguien más y eso es como que lo que vemos hoy en día en las redes sociales, todo lo vemos bonito, todo lo vemos perfecto y los que se atreven a hacer cosas como tú, el hecho de ser auténtico de ser originales, creo que se valoran muchísimo más y la exposición es muchísimo más rápida, cuando lo haces y la gente lo ve dicen, oh, yo quiero hacer eso porque él, está, pues, él, es, él es él, él no está pretendiendo ser nadie más, y creo que es, es bien bonito dejarle ese,
0: ese mensaje a los jóvenes. Es que esa es la clave, ser uno mismo en todo. No buscar ser alguien. Yo por suerte no tuve nadie en quien imitar, porque como te digo, la profesión mía no existía en mi país. Y, y bueno, o sea, lo cual es bueno, eh, es difícil porque no sabes, bueno, ¿y ¿por dónde tengo que ir? No, porque si uno quería ser narrador de fútbol, bueno, más fácil, Víctor Hugo Morales, qué sé yo, Mariano Clos, ahora el Pollo Viñolo, es decir, bueno, no, sería como alguno de ellos. Pero también después, ¿cómo haces para no copiarlos o no imitarlos? Es muy difícil. Sí, claro. y, y, y hoy en día, bueno, yo sé que, por ejemplo, muchos jóvenes, mi hijo, por ejemplo, yo a veces lo escucho y digo, che, no se parece tanto a mí, que sería lo más lógico que lo hiciera igual que yo. Y me gusta, me gusta que tengan su propio estilo, que, que, sean, que sean como son, no para mí esa es la clave, ser auténtico sobre todas las cosas.
1: ¿Algún día soñaste con ser ciclista
0: o no? No, no porque la única vez que me subí a una bici en serio para intentar serlo de joven, me di cuenta lo sufrido que era ese deporte, <risa> lo sufrido, lo difícil que es, y de entrada, pero tendría 13, 14 años y dije, no, no, esto no es para mí, mis primos, mis mi hermano, todos intentaron ser ciclistas, algunos lo han logrado, pero yo, yo nunca, porque dije, no, no es para mí, porque es, son demasiado increíbles los ciclistas, demasiado increíbles, demasiado sufridos, demasiado, y no, no, a mí nunca me gustó sufrir, en la vida nunca, nunca me gustó sufrir en ningún aspecto, y entonces el ciclismo no era claramente mi deporte.
1: Mario, conociendo esto, y habiendo compartido con muchos de los deportistas, en este caso el ciclismo más tesos, ¿cuál crees que sea ese, ese valor o esa cualidad que ha hecho que ellos estén en el lugar donde están? Que digamos a otros deportistas no, no tengan que, que estos definitivamente tienen y que digan, no es que estos se, se aferran, o ¿no? ¿cuál es esa cualidad que tú, que tú digas, esto los haces?
0: Creo que es el poder del sufrimiento que tienen. Creo que, que el sufrimiento que, que ellos logran tener que son capaces de soportar creo que les da un plus de diferencia sobre el resto de los deportes para mí sin desmerecer a ningún deporte por supuesto no pero el ciclista es alguien que tiene una capacidad de sufrimiento superior a, al, al común de la gente y al común de los deportes entonces creo que eso es lo que los, le, les, da, les da ese plus de poder ser ciclistas ¿no?
1: Mario, por último la pregunta es que nos puede faltar en, pre, en este programa ¿cuál es? ¿Cuál es tu factor esencial? ¿Cuál es ese, ese valor que te identifica y ese mensaje que quieres dejarle al mundo una vez partas de este, de este mundo terrenal?
0: Eh, bueno, yo siempre digo el, el amor, para mí es la clave de la vida. Yo creo que, que si todos entendiéramos qué es el amor y nos brindáramos al amor, sería un mundo totalmente distinto por diferentes cuestiones que me han pasado en la vida, yo no creo en, en, en las religiones, no creo en, en un Dios, no creo en esas cosas, respeto muchísimo, de hecho acá en mi casa somos todos libres, y tengo mi hija que ha tomado la comunión, y, y yo la he acompañado, y la llevo, y la voy a buscar, y la acompaño, eh, mi mamá, a pesar de haber perdido un hermano, o un hijo ella, es muy religiosa, y muy aferrada, yo respeto a todo el mundo, no es mi cre creencia, yo tengo una creencia que para mí es el amor. Yo creo que si, si todos entendiéramos y nos moviéramos en la vida con amor sería completamente diferente el mundo. El mundo sería diferente. Y, y, a, y a su vez, de, del amor, que yo a todo le pongo amor. Porque a esta entrevista le pongo amor. Porque tranquilamente, si quiero hago así, me siento... Sí, bueno, sí. Ajá, sí, bueno. Dale, listo. No, yo me entrego al máximo también, y eso creo que es otra de mis factores, es la entrega. Para mí hay que entregarse con, con pasión a todo lo que uno hace, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. a No hay chance de que falle. Si uno le mete pasión a lo que hace, no hay chance de que falle. No hay chance de que falle. Y bueno, y soñar, para mí hay que soñar siempre. Soñar y soñar en grande no con locuras, pero soñar en grande, porque si uno le mete amor y pasión a lo que hace, olvídate, los sueños se cumplen, yo os doy fe, de que Así es. una persona que viene de un país, eh, yo dije que iba a ser narrador de ciclismo en un país donde no existe, no es la profesión, el deporte prácticamente, y lamentablemente, y hoy soy narrador de ciclismo de la cadena de deporte número uno del mundo, imagínate, si yo lo cumplí, cualquier ser humano puede cumplir lo que sueña.
1: Y no solo eso. Volverse reconocido por ser comentarista Porque es que muchas veces vemos al comentarista Es detrás de la pantalla Simplemente lo escuchamos Pero a ti llegas a Colombia y sé que muchas veces causas Furor y sobre todo en las competencias Todo el mundo te sigue en las redes sociales Pues tienes más de 300 mil seguidores Solamente en Instagram, o sea que eres Reconocido, no solamente lograste Cumplir tu sueño como comentarista Sino yo creo que el hecho de ser Reconocido también, y bien reconocido Porque esa es otra, una una es reconocido por malas caras y por andar borracho, drogado y querer llamar la atención, pero digamos que en el caso tuyo es totalmente lo opuesto, una persona familiar entregada al amor, como lo dijiste. Yo creo que eso es, eso es bien bonito, ¿verdad Mario? Qué, qué, qué bonita energía, qué bendición que estés aquí con nosotros, vuelvo y lo repito. Eh, yo tampoco soy muy religioso, pero sí creo que, que, que hay una energía, y una fuente que nos mueve y de verdad que, que esa fuente te está iluminando muchísimo y ojalá nos permita tenerte muchísimos años más con nosotros. Y como colombiano te doy las gracias, porque eres argentino, pero te siento más colombiano que muchos otros colombianos, de todo corazón. Bueno, Juan,
0: muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a toda la gente que escucha el programa, que sé que son muchos, y nada, ojalá, ojalá algún día pueda visitarlos por allá y estar ahí en ese estudio que es hermoso, así que eh, poder estar compartiendo, si no, una cena, no romántica y con velita, pero una cena con un buen asado, eh, no nos no va a venir claro nada sí, mal.
1: de uno. Por acá más que bienvenido.
0: Juan, abrazo grande.
1: Bendiciones.